0: Sim, vamos dar ele então. Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala, Vaporacasters!
0: Fala, Vaporacasters! Está começando mais um episódio do Vaporacast. Sim, o seu podcast, 100% nacional, o não é mais o único, porque agora temos outros colegas fazendo podcast de VIP aqui no Brasil, mas nós somos o primeiro. Desculpa aí, galera. E hoje, a gente está com duas presenças super especiais, né? O Ângelo, que não conta ainda, porque o Ângelo Oi. é o nosso wingman, né? E é claro que a presidência dele é especial, mas é aquilo lá, né? Ainda mais especial. Nós temos aqui, diretamente da Twitch, porque vocês geralmente encontram ele na Twitch, nos comentários. O Ricardo Zippert está aqui com a gente hoje. E aí, Ricardo, tudo bem com você? Vulgo pai da Lu, né? Vulgo pai da Lu. Exato.
2: Inclusive, dá um pequeno nervosinho, a gente conhece pessoalmente a
3: Luciana, porque é tipo a Luciana com barba. <risos> Eu não sei quem que se ofendeu agora.
2: Não, é verdade. Ele super parece com a Luciana. Vai dizer que ela não parece com o seu lado da
3: família. É, tem bastante traços meus.
0: Parece bastante com a Luciana, só que uma barba. E mais especial ainda, ao Cubo, que Angelo, Ricardo, a gente tem mais uma presença aqui que o Ricardo conseguiu pra gente. Ele foi atrás, ele trouxe aqui pro Vaporacast um amigo nosso, Amigo, não, né? Ainda não é. Ah, dá pra dizer que é, já, né? Já conversamos cinco minutos, é amigo. É verdade. <risos> Mas um amigo nosso aqui, que já conversamos cinco minutos aqui antes, daqui na pré-gravação, que é o Luiz Ribeiro. O Luiz Ribeiro, ele é formado em biotecnologia com pós em ciências forenses. Olha só que massa. Mestre em toxicologia pela Universidade de Paris e atualmente doutorando em biologia celular e molecular na mesma universidade.
1: Que é onde eu estudo, inclusive, o impacto de nanopartículas em doenças neurodegenerativas, principalmente Alzheimer, mas também Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e outros. Então, vocês estão vendo
0: o nível do papo que a gente vai ter hoje aqui no Paparacast?
1: Que é isso. Eu quero agradecer vocês, agradecer, bom, primeiro o Ricardo por ter me enviado e-mail, inclusive eu quero deixar aqui registrado que o e-mail que o Ricardo mandou foi um dos melhores e-mails que eu já recebi porque normalmente Opa. são e-mails com convites e tudo mais, mas no caso do Ricardo foi um e-mail, quase um e-mail convite, mas com muitas perguntas bem estruturadas então eu li aquilo e falei, esse é o tipo de e-mail que eu vou ter gosto em responder. Dá, né? Como falei, foi, foi, isso caiu num período que eu tava no doutorado, eu tava pra fazer uma, uma defesa, uma apresentação que tinha lá e foi um período extremamente corrido pra mim, então eu não consegui talvez dar a atenção à altura que suas perguntas mereciam, mas bom, estou aqui presente essencialmente para fazê-lo. E agradecer também Miguel e o Ângelo que se acertaram para fazer isso no momento que não é o momento que vocês fazem normalmente, justamente por causa dessa diferença de fuso horário que a gente tem, então deixar aqui, meu muito obrigado pelo convite. Que horas são aí agora? Cara, agora aqui são 7 horas e 17 da noite. Então, 5 horas de diferença. 5 horas de diferença. Coisa maravilhosa. É diretamente de Paris, porém de Curitiba. Porém de Curitiba, exatamente. <risos>
2: Você é. veja Curitibana. como Curitiba é tão pequena que a gente acha curitibano até em Paris. A gente tenta sair daqui, vai para outro país, não, vamos falar com esse cara aqui que é da França e tal. Ah, então, você que é daí. Aí o cara manda um daí no meio da conversa. A gente sabe que é o quê? Curitibano. Ah, isso aqui é Dolang. Porra.
3: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Pois é, você apresentou agora há pouco o Miguelito. Eu já achei que era por causa de Miguel, que era por causa do Miguel de Curitiba, e não tem nada que ver uma coisa com a outra. Então, pra você ver, realmente Curitiba não...
0: não sai de dentro da gente, né? Não sai de dentro da gente.
1: Não sai,
2: não sai. Gente, só pra, só pra esclarecer, Miguelito é o cacto que tá aqui atrás, ó. Miguelito. Luiz já pensou que fosse migué, que é o Miguel de curitibano que eu fiquei sabendo também, eu achei que era exclusivo de Curitiba, mas não é, São Paulo também, Ai. eles entendem o que é Miguel.
3: São Paulo também tem migué
2: tá dando aquele miguezinho, aquela mentira aquela mentirinha.
1: Eu pensei nisso, porque na verdade eu tenho uma planta, deixa eu virar a câmera um pouquinho pra vocês verem. Tá vendo aquela planta bonitona pendurada ali? É um Miguel. É. Então, é de plástico. <risos> o nome dela é Fake News é o nome que a gente deu pra ela. <risos> Maravilhoso Oxi. Nossa plantinha de plástico linda com tudo.
0: E o Luiz ele não tá aqui pra dar migué na gente hoje. Viu? O lista aqui porque a gente nunca conversou com um toxicólogo, a gente nunca a gente sempre conversa muito com a nossa panelinha, a gente tenta o máximo possível de trazer informações corretas, a gente tenta sempre checar as informações que a gente passa e os estudos, etc, né? A gente é bem seletivo com isso daí, só que o que melhor conversar diretamente com a fonte, né? Com quem manja, com quem vai saber porque vocês sempre perguntam, putz, mas o vapor faz mal e não sei o quê. e é melhor, é pior? Cara, tem muitos aspectos e depende muito como é que a gente vai analisar isso. Então, é mais um disclaimer também para mostrar que nessa entrevista aqui não foi combinado que o Luiz vai falar bem ou vai falar mal, né? Não é tipo bad cop, good cop, né? Policial bom, policial ruim. A gente vai realmente ter uma conversa transparente aqui para você. Mas tá? antes, mas antes bora lá para tripadinhas? Tripadinhas e Dry Heat você
2: prometeu uma coisa nas Dripadinhas e Dry Hits da semana passada. Você vai cumprir ou você vai, de, vai pedir mais um, uma dilação de prazo pra fazer isso nas Dripadinhas e Dry Hits da semana que vem?
0: Eu acho que, considerando que já estamos nas Dripadinhas e Dry Hits, é difícil, né, de eu voltar atrás, né, falar, putz, agora vamos precisar de mais uma semana e tudo mais. Você sabe do que se trata? Sim, sim. Semana passada a gente tava fazendo uma discussão sobre os mods mecânicos, que são os mods que não tem nenhum tipo de circuito dentro, especialmente que não tem um circuito de proteção para sobrecorrente da bateria, né? Então, é isso que a gente estava comentando. E a gente chegou num dilema, né, com os nossos convidados, de que a posição da bateria, para onde ela tem que ficar, né? Para cima, para baixo, para o lado, segue a ventilação do mod, como é que faz, né? Pesquisei sim. Sobre o assunto, não achei uma resposta falar assim, todos têm que ser dessa maneira e todos tem que ser assim, mas é tipo 99.999, então como exceção é colocar a bateria do sentido errado. O sentido certo é com que o pino positivo sempre esteja em contato com o pino positivo do atomizador. Quanto à questão, né, de ventilação e tudo mais, gente, é aquele lance, lá, uma vez que a bateria começa a ventilar, ela libera gases. E quando ela começa a liberar gases, a gente já tá no mundo dos gases. O gás vai procurar o um lugar pra sair. E é uma questão de pressão, né? Ele vai se vai se... O, Ri, o Ricardo tinha feito esse comentário, inclusive, né, Ricardo? É, ele
3: espalha pra todos os lados da mesma maneira. Então, não importa se ele vai dar a volta na bateria pra sair lá por trás. É. Ou se vai sair lá pela frente. A pressão é a mesma. Enquanto você tem um, um gargal para sair, vai formar pressão ali até que
0: equalize. Exato, então, claro, né, vai rolar um gradinho de pressão ali internamente se a gente olhar, tipo, numa super câmera lenta? Com certeza. Com certeza o gás vai começar a sair pelo buraco que tu mais perto, a gente vai saindo? Com certeza, mas, cara, a gente tá, tipo, isso aí seria um super zoom câmera lenta que a gente chama em elétrica, a gente chama de período transitório, né, que é um período antes do negócio chegar no equilíbrio. Nesse período, beleza, vai acontecer do jeito que o pessoal falou. Só que na no seu regime permanente ali do negócio cara, vai vazar por onde puder então, eu sei que é confuso eu sei que é polêmico, mas o sentido da bateria né, o positivo, não precisa necessariamente acompanhar o sentido dos furinhos do seu mod o que é importante que tenha, é que o seu mod tenha furos, e ponto né? Pode ser em qualquer E de lugar.
2: preferência esses furos não sejam direcionados pra sua cara, né? Acho que é mais conveniente. É, mas é,
0: mas o que tá direcionado pra nossa cara é o atomizador, né?
2: Não, mas é que tem alguns mods mecânicos que tem uns furos que são direcionados pra, pra cima, né? Está dado o dry rate.
0: Como os agradecimentos, como de praxe, né? Nossos patrocinadores mais queridos são, sim, os nossos assinantes do Vaporacast. Obrigado a todos vocês que acompanham a gente desde o começo. E logo ali na sequência, logo atrás, ali quase que primeiro lugar também, mas um pouquinho antes. Os nossos patrocinadores oficiais, né? As, nossas, as marcas que patrocinam a gente e faz com que a gente possa montar os nossos pequenos projetos. Então, muito obrigado, site Special Blend. Muito obrigado, Flave. Muito obrigado, Mago Blend. Bora pra
3: pauta? Bora pra pauta. Nessa.
0: como a gente está falando no começo do episódio, a gente gosta muito de falar sobre vape e obviamente, né, vocês acompanham a gente aí, a gente está no nosso terceiro ano de podcast falando basicamente apenas sobre vape, né, a gente teve várias etapas no qual a gente era bem professorzinho bem, bem palestrinha, explicando o que que era, depois a gente conversa com pessoas né, e agora a gente tá na etapa de a gente conversar com pessoas legais de verdade que vão matar várias dúvidas que a gente devia ter feito até no começo antes.
3: Com quem pode ser palestrinha?
0: Com quem pode ser palestrinha exatamente, porque a gente Sempre fica na estação putz, deixa eu ler umas cinco vezes esse negócio aqui antes que eu fale bosta. E agora a gente tá num episódio, porque o Luiz está aqui com a gente, pra gente conversar
1: mesmo e trocar uma ideia com uma ideia com quem manja. Eu diria mesmo que nunca negócio é preto ou branco, né? Normalmente você tem infinitas nuances de cinza e tudo depende. Isso depende daquilo, que depende daquilo, que depende daquilo. Uma 50 mais ou menos, né? Então, para esclarecer... As... <risos> mais 50, <risos> Então, para esclarecer as coisas, é... a única forma é tendo um papo como a gente tá tendo aqui e ficar conversando, Eu, às vezes passar horas conversando para tentar chegar num, num, num senso comum. Porque até...
3: Se não chegar num senso comum, mas pelo menos chegar próximo.
1: É exatamente, exatamente. E, e quando, por senso comum, eu não quero dizer que a gente tem que chegar num lugar onde vai agradar todo mundo, não é isso. Mas é chegar num lugar onde, bom, até aqui a gente sabe, daqui pra cá a gente não sabe. Então, se a gente ficar discutindo aqui, a gente vai estar tá discutindo em certo ponto o sexo dos anjos. A gente pode colocar hipóteses, a gente pode pensar em algumas teorias, mas isso a gente não sabe.
0: Que tem a sua graça, né? Tem a sua graça
1: fazer isso, mas é meio inútil.
0: É, é um esforço inútil, é gostoso de fazer isso, mas a gente precisa, às vezes... é
1: Mas normalmente não leva muito longe.
0: É, No meu trabalho eu falo, né? A gente precisa gerar entregáveis. Tem momentos que são de planejamento, tem momentos de coisas, é que eu trabalho com projetos elétricos. Uhum. Mas chega um momento do, do prazo que, assim, tá tudo pela metade e a gente tem que começar a fechar os negócios pra começar a entregar. É. Então, eu sinto, assim, o Vaporocast tá, tipo, numa época que precisa gerar entregáveis. A gente precisa <risos> falar, ó, lembra que a gente falou daquele fato? Ó, tá aqui, ó, né? E bem isso, né? Falar sobre coisas que a gente não conhece, a gente tem esse risco, né? De coisas que a gente não conhece completamente, né? De chegar em algum ponto e ver, eita, não gostei muito dessa informação, mas, gente, ciência funcionando desse jeito. O conhecimento, a resposta negativa, ela é uma resposta mega importante também. Sim. Às vezes
3: muito mais importante do que uma confirmação só.
1: Às vezes muito mais importante, exatamente. Eu vou até repetir o que eu falei no, enquanto a gente tava conversando em off ali, que quando me chamam para uma, uma conversa, seja sobre remédios, seja sobre medicamentos, seja sobre alimento, seja sobre agrotóxico, seja sobre álcool, o que for. Normalmente são conversas delicadas, porque muitas vezes... Eu na função de toxicólogo vou apresentar dados, eu vou falar alguma coisa que às vezes a pessoa não quer ouvir. Ela simplesmente quer ouvir o que lhe convém. E bom, eu não tô aqui para isso. Esse espaço que vocês estão dando para justamente discutir os aspectos toxicológicos do negócio é maravilhoso, porque infelizmente você vai ter aquele aquela parcelinha, dentro da panela dos vapers, você tem aquela panelinha que tá fechada, tudo que não, o vape é o que há é de melhor no mundo e não existe nada de, de ruim. E não é bem assim.
2: Sim. Eu acho maravilhoso que o pessoal confunde muitas vezes dentro do vape, desculpe te cortar, mas uhum. assim, o pessoal faz com, é, pega bananas e compara com laranjas. Por exemplo, é uma falácia bizarra que acontece o tempo inteiro. O cigarro tem de 4 a 5 mil substâncias tóxicas, nocivas à saúde Conhecidas e catalogadas. O Vape tem apenas quatro substâncias: que é a nicotina, é, PG, VG e essências de sabor. Cara, desculpa,
0: não faz o menor sentido essa comp. E isso é reproduzido. São quatro matérias-primas, são quatro coisas que a gente pôs, mas não quer dizer que são.
2: Exatamente. O cigarro, se você parar para pensar, na realidade o cigarro tem só tabaco, né? E papel é. e filtro. Que é algodão e tal. Então, ah, gente, é cuidado com as falácias. E não hipóbora. é assim. É <risos> <Hipóbora, risos> é verdade. Olha, eu vou dizer que eu
1: fico muito, fico muito feliz de ouvir isso. Na verdade, isso me faz ganhar um baita de um tempo. Porque só, só esse ponto já daria... Se, se você tá conversando com alguém que não tem já essa ideia concebida, e você fica aqui duas horas falando sobre isso. Sim. Não dá para comparar.
0: Mas mas discorre em cima. Vamos gastar uns 10 minutinhos, então, em vez de duas horas nisso daí? Porque é muito massa. Hein? Vamos, vamos. <risos> não, não, não. Mas peraí, peraí, peraí. Antes, antes da gente entrar no
2: papo mais profundo, de validar todas essas questões, já pré-concebido que a ciência não está aqui para validar o que a gente acha que ela tem que validar. Ela está aqui para validar uma hipótese. A gente está falando aqui de vamos seguir os métodos tradicionais do, uh, do método científico. Vamos nos pautar por isso. Só que antes de tudo isso, quem é você na fila do Juice
0: é verdade, e Luiz É desculpa. Ibeira? A gente começou a assim 100 horas já. É. Porque a
2: gente começou a falar, pá, Luiz e tal, está na França é curitibano, mas assim, se apresente para o pessoal, quem é você?
1: Então, eu vou fazendo um resuminho do que o Miguel falou ali no início, eu sou antes de mais nada, eu sou curitibano. Olha aí. Então isso já, já diz muito sobre mim. isso aí. Eu sou formado em biotecnologia, eu tenho uma pós em ciências forenses, uma pós lato sensu. Em seguida, foi na, na ciências forenses que eu conheci a matéria de toxicologia. Então eu vim para França para fazer um mestrado em toxicologia na Universidade de Paris. Na verdade foi a antiga Universidade de Paris de de, de Rô, porque há um, dois anos atrás a Universidade de De Rô e a Universidade de Paris Descartes, elas fusionaram e agora virou Universidade de Paris. Então é, eu fiz meu mestrado lá. Fiz, estou fazendo meu doutorado na, ainda na Universidade de Paris, onde eu estudo ah, o efeito de nanopartículas em doenças neurodegenerativas. E, e o negócio tá indo. Daqui um ano e meio termino.
2: Desculpa, eu tô rindo, não é de você, é do copo do Batman do Miguel. É que ele tá rindo de mim, é que eu tenho um copinho É uma piada interna do Batman.
1: Eu vou dizer que teu copo é muito estiloso. Eu <risos> eu sou fã
0: do Batman real, assim, não é meme, não. <risos> Vai arrumar, liga com o anjo. Prossiga, prossiga, Luiz.
1: <risos> então, basicamente isso, e no, no mestrado, é, especificamente de toxicologia, a gente vê é, muito, obviamente, tudo que é tóxico, e por tóxico a gente pode basicamente enquadrar quase tudo que é substância química, porque, já diziam o conceito de Paracelsus, já devem ter ouvido, tudo é veneno e nada é veneno, isso depende da dose. Errou a dose, ferrou. Exatamente. Então, quando você vai falar de alguma coisa tóxica, tudo e qualquer coisa pode ser tóxica. E aí, no mestrado, a gente estuda quais são essas as vias de ação, né? quais são as formas que essas substâncias químicas interagem com o nosso corpo, como o nosso corpo responde a essas substâncias químicas. Então o mestrado é basicamente isso. Então a gente vê, como eu falei, a gente vê agrotóxico, a gente vê álcool, a gente vê cigarro, vê medicamento, vê os poluentes ambientais, é, bom, tudo que vocês possam imaginar. Então essa é a, essa é a linha.
2: A toxicologia, necessariamente, ela é uma subdivisão, ela é um ramo, ela é uma especialidade da biologia.
1: Olha, eu diria que ela tá... Se a gente colocar três círculos, medicina, farmácia e biologia, a toxicologia ela está meio que no meio ali. No meio, tá. Porque uh, quando você vai analisar a toxicidade do medicamento, por exemplo, você tem que saber o que é um medicamento, como o medicamento é composto, você tem que ter uma boa base química para saber o que é aquele medicamento quimicamente. Você tem que ter igualmente uma boa base de biologia para entender como aquele medicamento químico ele vai interagir com o seu corpo isso seria a farmacossíquia cinética, farmacodinâmica e junto com a biologia em si, porque, bom, a gente vê muitos processos biológicos dentro disso tudo, então é, é medicina, farmácia biologia.
0: É, eu ia falar que parece bastante com a área de farmácia, só que com esteroides, assim, né? <risos> O que? É. Com esteroides? Esteroides, não asteroides. Assim, Asteróides ia ser o negócio ah, bom, mais, <risos> mais maluco com é é esteroides,
2: sabe? entendi. Mais maluco de propósito. Não fala esteroides que o cara é toxicologista daqui a pouco ele vai começar a falar tipo, porra, sobre esteroides. Exatamente,
1: entra nos esteroides é... <risos> Pois é. Não, mas é basicamente isso, assim. E tem, então, é, é a biologia é bastante química. Não, não diria medicina, porque a medicina em si é muito mais você ver a doença e como você tratar aquela doença num nível muito mais macro, né? Enquanto na toxicologia, a gente tá falando muito nível celular. Não tô falando teste in vitro, em, 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 cel, em células. Eu tô falando que o estudo é muito mais mecanístico, se é que essa palavra existe em português. É muito mais você entender mecanicamente como que aquela célula vai responder, quais são as quinases, as fosfatases aplicadas, se você vai ter, por exemplo, um aumento na produção de uma proteína, uma diminuição e tudo mais. E lógico que isso numa escala macro, isso vai se traduzir em algum defeito no tecido, no órgão, e aí a pessoa vai começar a apresentar dor de cabeça, ou vômito, ou sei lá o quê. Então a medicina ela vai muito mais focalizar em como você tratar aquele paciente de uma forma muito mais macro, como eu já falei, é, mas é óbvio que eles também têm essa base, uma base muito boa de, de tudo que se passa a nível celular, para eles entenderem o que está acontecendo e tá, o que se passa. Né? Mas eu, essa é um pouco a diferença de, de abordagem, vamos dizer assim, né?
0: Entendi. Num dos vídeos que eu assisti antes pra gente conversar, você tinha feito o roteiro para um canal, certo? Que era um canal que tem duas meninas lá. Né? Uhum. Eu nunca vi um cientista. Nunca vi um cientista. E elas têm um vídeo, né, falando sobre cigarro, falando sobre cigarro eletrônico e tudo mais. É, e eu gostei muito, cara, da explicação de como o, o, o que, que o cigarro faz com a gente. Você poderia, tipo, dar uma palhinha pra gente? Pô, oh, com certeza. Sabe, porque, assim, beleza, a gente sabe porque a gente fumava. E, e, e parou aí basicamente, né? né, então assim, ok a gente estabelece um, um ponto aqui, né, a, a gente quer ver, a gente estabelece um ponto de que fumar faz mal, né, acho uhum. que dizer é um consenso, né Sim. Então, a gente sabe que ataca nosso corpo de diversas maneiras, a gente sabe quantas pessoas morrem disso por ano, porque a gente tem dados disso, mas o que de fato acontece assim, Sim. nesse olhar aí, dessa mecânica das porque eu não sei o nome certo, mas nesse, nesse lance da mecânica das, ah, fala você porque eu não quero falar tá?
1: <risos> não, eu entendo, um, um ponto de vista... <risos> Mecanicista. Mecanicista, muito obrigado. Eu ia falar mecanístico, mas eu tenho certeza absoluta que essa palavra não existe, mas eu não acho equivalente. Mecanicista. Né? A gente até
0: deveria poder inventar alguns nomes, né? Mas os coaches cagaram isso com a gente, né? Porque... <risos> <risos> os caras foram longe. e falaram, ah, não, então vamos falar, então, da, da mecânica quântica da relação do cigarro. Mas não.
2: Aí, dá pra botar esse nome no episódio, hein? Mecânica quântica do cigarro eletrônico.
3: Nossa, <risos> Deus do céu. Mas,
0: mas daí a gente ferrou o Luiz vamos falar, olha só oh, esse cara aqui. não.
1: <risos> Se tiver minha, minha carga com mecânica quântica, eu não sei o que eu faço. Que psicologista quântico, já pensou, cara? Eu não, eu não sabia
0: nem as possibilidades que isso traz, tá ligado?
1: Cara, então, é, eu concordo 100% com o que você tá falando. Foi basicamente assim, quando eu tava fazendo a meu Quando tava fazendo mestrado e a gente tava tendo aulas justamente sobre o cigarro, aconteceu. Eu tive esse clique que foi exatamente isso que você falou, que é o quê? Eu sempre vi em cartela de cigarro, bom, eu já experimentei cigarro, mas nunca fui fumante. Então, como você falou, eu, eu senti efeitos e tal, mas tá, eu vejo na cartela que aquilo faz mal. Cresci ouvindo que cigarro faz mal, mas como que o cigarro faz mal? Por que que o cigarro faz mal? Uhum. E quando você entende isso em nível celular, você realmente entende por que ele faz mal. E isso é, é completamente diferente. Você começa a ver aquilo com outros olhos, você começa a entender aquilo de outra forma. Então, o que que aconteceu? Foi mais ou menos nesse período que eu entrei no canal Nunca Vim Cientista, hoje em dia eu faço parte da equipe, eu precisava passar isso para frente. E isso e várias outras coisas, inclusive, falando sobre o álcool, falando sobre várias coisas, que são coisas que eu cresci ouvindo que fazia mal e não sei o quê, mas eu não fazia a menor ideia. E eu sabia que os meus colegas também não faziam a menor ideia e que a grande maioria das pessoas não faz a menor ideia.
0: Porque a gente parte do ponto de que, ok, galo faz mal. E é um consenso, mas por quê, né? A diferença
2: é que empiricamente você consegue, não precisa da ciência, né? empiricamente você percebe os danos ocasionados pela utilização do tabaco, principalmente com o passar do tempo. Né?
3: Uhum. Ah, mas é que tá, o ponto é quando você começa a estudar isso dessa maneira, você começa a ver como é que a coisa acontece em cada ponto. Né? É. Aí é que fica muito mais interessante a coisa.
0: E até quando a gente compara tecnologias, né, a gente daí pode comparar né? Ponto a ponto, né? Por que, que um é melhor, por que o outro é pior, onde um se aplica, onde não se aplica, onde não se deve aplicar nenhum dos casos
1: e aí por diante. Exatamente. O que acontece? Então, uh, quando a gente fuma um cigarro. Quando você acende o cigarro e você puxa aqui para dentro, como vocês falaram, bom, a gente vai ter ali mais ou menos quatro mil e poucas substâncias tóxicas que vão entrar no nosso corpo. Só que, só no ato de você acender o cigarro, já tem muita coisa que acontece. Você nesse processo você vai estar tá iniciando um processo que é chamado de pirólise, que você vai estar tá degradando muitas moléculas por um processo de queima, simplesmente, o combustão. Uhum. O fogo vai destruir um monte de molécula. Então uma parte dessas moléculas são perdidas, outras são criadas. Então, você vai ter uma molécula que, pelo fogo, ela vai se converter numa outra molécula. Você vai ter alguma molécula que ela vai se, eu vou usar o termo para vulgarizar, ela vai evaporar e você vai puxar isso para dentro. Você vai ter outras partículas que vão continuar no estado particular, que é um. elas vão ter ali um tamanho nanométrico. A cinza,
0: né? Vai ter coisas ali, né?
1: Que a gente vai chamar de cinza, né? É, basicamente, vamos chamar de cinzas, exatamente. E isso tudo vai entrar. A partir do momento que aquilo entra em contato com o teu corpo, as tuas células elas vão reagir ao químico que entrou em contato com elas, ou aos químicos que entraram em contato com elas. Ok. Nisso você vai ter várias classes de químicos. Então você vai ter os químicos que são carcinogênicos, que causam câncer ou que têm o potencial de. Você vai ter os químicos que Talvez causam, causem câncer, são classes diferentes, isso tudo é determinado pelo IARC, que vai fazer vários testes vai dizer, isso com certeza causa câncer, isso causa câncer talvez, isso talvez cause câncer, isso aqui não causa. Então você vai ter essas classes todas e químicos dentro do cigarro, uhum. você vai ter também agrotóxico, porque o tabaco ele vem uma plantação que foi tratada com agrotóxico. É verdade, verdade. Mas isso você vai queimar e vai puxar para dentro também. Ficou na folha, né? Ficou na planta, né? o nervoso. Ficou na folha, exatamente. Às vezes bicho que entra no processo e fica ali isso, de novo, depende do cigarro que você está comprando depende da marca, depende do país, depende de uma infinidade de coisas.
0: Mas ainda assim, né o engraçado, na, na, não da indústria do tabaco sozinha, mas acho que de qualquer indústria que processa coisas, né é que existem limites né? limites né, tipo, olha você só pode ter um peso, limites toleráveis de barata por chocolate você só pode ter, é, é olha, uma perninha a cada tonelada de chocolate, uma perninha
1: tá, tá aceitável ainda
0: é, né? então ainda tem tolerâncias, então tipo tem tudo isso e tem mais um pouco ainda né
1: é. E você também tem daí as substâncias que são irritantes. Então, uma substância que é irritante, ela não é uma substância cancerígena, então é importante a gente deixar essa, essas coisas bem estabelecidas. Uma substância que é carcinogênica, com certeza... É uma substância que, a partir do momento que ela entrar em contato com o teu corpo, ela pode te causar um câncer. Por que que eu digo pode? Porque a gente sabe que, apesar daquela célula, apesar daquele químico ter esse potencial carcinogênico, o câncer ele vem num processo estocástico, um processo aleatório. Então, ah, você entrando em contato com aquele químico, você tá dando pro teu corpo todas as chances de desenvolver um câncer, mas pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha.
0: Deixa na mão da célula,
1: basicamente. Exatamente. É por isso que tem gente que fuma a vida inteira e, às vezes, não, não tem câncer nenhum. Porque é um processo aleatório. Não muda o fato que você está aumentando infinitamente a chance de você desenvolver um câncer entrando em contato com aquela substância, ponto. Uhum. Uma pergunta completamente
2: de pessoa leiga, mas que pode ser relativo ao que a gente está conversando aqui. Existe diferença ou quando você diz irritante, são substâncias que desencadeiam processos necessariamente inflamatórios ou não?
1: Não necessariamente. Muitas vezes sim, mas não necessariamente. Por exemplo, você tem algumas substâncias que elas vão mais desencadear um processo não inflamatório, mas um processo alérgico por exemplo, aí seriam substâncias mais alergênicas mas uma substância irritante não necessariamente ela de, é, de, eu uso o termo em francês não necessariamente ela, ela vai iniciar um processo inflamatório, mas muitas vezes sim e isso lógico, mais uma vez, vai depender da concentração dessa substância porque se for muito pouco, às vezes teu corpo vai pegar aquilo e falar, não, eu conheço essa molécula, tudo bem, ela é irritante, mas eu consigo degradar e tá tudo bem, Um caso clássico que eu uso sempre, é o álcool o que que acontece? O álcool, ele é uma Substância tóxica. Punto. Não, não tem dúvida sobre isso. Só que no nosso corpo a gente tem uma enzima chamada álcool desidrogenase e a gente tem um, um citocromo, um dos tipos de citocromos existem vários, que é o citocromo 2 e 1 o que, que esses, essas enzimas fazem? Elas são capazes de metabolizar o álcool. Então ainda que você, o teu corpo, a tua célula esteja entrando em contato com uma substância que é tóxica ela tem meios de se defender ela vai degradar aquele álcool nesse caso ela vai gerar uma, uma substância que é ainda mais tóxica, que é o acetaldeído, e aí você vai ter acetaldeído desidrogenase, que vai quebrar essa molécula e vai transformar isso numa coisa inócua e neutra, e você vai metabolizar o álcool e tá tudo bem. Então, se você toma, sei lá, três goles de cerveja, você tem todas as enzimas suficientes para degradar isso tudo, e você não vai ter efeito nenhum no álcool, porque você metabolizou isso. Se você tomar três caixas, você vai começar, as tuas enzimas vão ficar o que a gente chama a tua enzima fica saturada, você vai ter muito álcool para quebrar, as tuas enzimas não vão dar conta, você vai ter o teu álcool circulando, você vai ter muito acetaldeído sendo produzido, e isso vai fazer com que você fique com o rosto vermelho, você vai ter uma dilatação dos teus vasos, você vai começar a ter os efeitos da ressaca, vamos dizer assim, isso é efeito do acetaldeído, que é muito tóxico. Então, isso é quando você você vai para o excesso, né? Por que eu tava falando disso? Porque às vezes você entra em contato com uma substância que é alergênica ou que é irritante, seja o que for, mas está tudo bem, porque justamente você tem alguns meios para combater isso. Isso não se encaixa por uma substância carcinogênica. Você não tem meios de degradar essa molécula e a partir do momento que você entrou em contato com ela, você está suscetível a ter um câncer, que você tenha entrado em contato com uma molécula ou com um litro da molécula. Lógico que a probabilidade vai aumentar cada vez mais, mas se você estiver em contato com uma molécula uma vez só, numa exposição que a gente chama aguda, você já tá suscetível a desenvolver um câncer. Então, isso são as, mole... são as substâncias que são carcinogênicas. Como um exemplo de substância que é assim, a gente tem no cigarro em bastante quantidade, inclusive, uma substância chamada benzoapireno, que é um primo do benzeno, que, tem... e que tá presente, inclusive, também tem benzeno. E você também tem anilina, você tem várias outras substâncias que são carcinogênicas.
0: anilina é aquele que é o de corante? É a mesma coisa ou não? A minha, a minha
2: avó dizia pra gente não tomar que suco, aquele pequenininho de potinho. <risos> Sabe? Aquele que você bota um negocinho daquele em 8 litros de água e ela falava que não era pra não tomar justamente porque tinha anilina. Isso tem anilina,
1: faz mal. Pois é, assim, eu não sei como é que era o processo de controle toxicológico nessa época, mas eu acho praticamente impossível que tivesse anilina dentro.
2: Vou dizer isso pra ela, vou encontrar com ela hoje que tá um friozinho, ela vai fazer uma sopinha.
1: Você fala pra ela me ligar, eu converso com ela. Assim. Cara,
2: é, é sabedoria popular. É simples assim. Não, com certeza. É, ela só só dizia que tinha anilina, agora por que que tinha, não sei, que você não de repente um ela viu no Globo Repórter ou alguma coisa do gênero e ela ficou reproduzindo aquilo eternamente.
1: É, mas assim, também pode ser que tenha tido uma, um caso de contaminação e aí ficou aquela. Tem anilina e aí fica, vai se espalhando como se o troço fosse feito de anilina. E, né, não, não é o caso. Inclusive,
2: mas, eu não sei por que eu sempre liguei anilina com corante. É, então, eu também. Por quê? Porque uma das características principais daquele suquinho é da
1: cor, né? É, ele, ele, é, ele é roxão.
0: E a gente não vê mais que suco no mercado, hein? Eita, porra.
1: <risos> Olha aí. É
0: Que <risos> É o que suco... Outra coisa que também tem embora, teleternite, a gente não vê mais.
1: Teleternite, ela foi tirada porque tem uma substância que ela é... Amianto, né? Exatamente, ela é cancerígeno, amianto. E
2: deve ter no cigarro também, porque tudo tem no cigarro.
1: Impressionante. Na verdade... Não, o amianto, na verdade, as fibras do amianto, quando ele serrava, ele causava uma fibrose. Ele causava uma fibrose pulmonar e a pessoa não se restabelecia, porque a, a fibra do amianto ela é uma, um troço muito fininho, e isso mesmo numa escala nanométrica, você tem algo que é muito pequeno, e muito compridinho Então quando vem ter um macrófago Que são os faxineiros do, do, do pulmão Quando eles tentam comer aquele troço Eles são perfurados Eles não dão conta de comer aquilo E aquilo começa um processo inflamatório E você cria uma fibrose pulmonar Por causa desse negócio Então foi por isso que foi proibido o amianto Como off topic completamente Porque lembrei de amianto e tal Agora eu não lembro qual
0: figurão de exército De coisas antigas Tipo algum exército da Europa aí Tipo romano Ou sei lá se foi os amigos de Napoleão mas eu lembro que eu li, não faz muito tempo que eles, um deles usava uma armadura e, e tinha amianto junto. Porque eu, na roupa. Porque a fibra de amianto, ela não queima, né? E ela é super resistente também então. e tal. Era tipo uma roupa que ele limpava com fogo. Era tipo uma... Quase um show, assim. E ele morreu, né? Porque essa fibra... Morreu com uma, doença,
1: com uma doença pulmonar e desconhecida.
0: Morreu por uma doença misteriosa, né? Que mais
1: tarde a gente <risos> soube que era isso. Mas enfim, vamos voltar. É, bom, então então vamos voltar pro cigarro. Então o que acontece? Você fumou o troço, né? Você fumou aquele cigarro e aquelas substâncias elas vão entrar em contato do teu corpo basicamente em duas formas. Numa forma de eu vou dizer, usar o termo vapor, mas não é vapor, né? É uma fumaça com tudo aquilo lá sendo carregado pro teu pulmão e também numa forma líquida/barra sólida que é o que a gente chama de alcatrão, que é aquela gosma marrom, é aquela aquele troço, aquele alcatrão que é essa mistura de todas as substâncias químicas. Então, o alcatrão não é uma substância, ele é uma mistura disso tudo. A sopinha do
0: capeta, né?
1: Basicamente, exatamente.
0: Al alcatrão se usa também para se chamar o resto do petróleo, aquela parte que não deu para refinar o lixo do lixo do lixo. Exatamente.
1: Então, alcatrão é lixo. Então, é, o que que acontece? Você vai ter uma das coisas que são bastante interessantes, assim, do cigarro, do, do processo do cigarro, é que as substâncias que são irritantes, então a que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tinha anotado de cabeça, não lembro mais quais são. Eu lembro que tem acetona, você tem a...
2: Eu tenho algumas aqui, fácil. Alcatrão, amônia, benzeno, níquel, arsênico, acetato de chumbo, monóxido de carbono, cetonas, terebentina e
1: plutônio. Plutônio. <risos> é, aí nesse, nessa lista que eles pegaram todas as classes e isso tudo está no alcatrão, mas eles botaram tudo na mesma classe. Então tem acetona, fenóis, que na verdade é uma classe pra você ver tipos de fenóis, né? E o ácido cianídrico. Então, o que, que acontece com essas substâncias que são irritantes particularmente? A gente tem, no nosso trato respiratório, então, nariz, traqueia, esôfago e tal, você tem células ciliares. Então, imaginar minha mão, então aqui está o corpo celular E você tem aqui os cílios Esses cílios, eles ficam constantemente Na nossa garganta, no nosso nariz, fazendo esse movimento aqui Que é um, uma espécie de elevador mucociliar Então você tem muco que fica no meio disso tudo E você tem essas células que ficam batendo para cima Isso serve para quê? Serve para você, por exemplo, se você se engasgar com um pedacinho de comida Você vai conseguir jogar isso para cima Tirar isso de dentro do teu pulmão E você vai conseguir ou expelir pelo teu nariz Ou isso vai voltar para a sua garganta, e você vai engolir e destruir isso com as suas enzimas do estômago, com, com acidez e tudo mais. Então, o que, que acontece? Essas células ciliares que fazem esse movimento, quando você fuma um cigarro, as substâncias que são irritantes, elas congelam, elas travam esses cílios, e os cílios param de bater. Eita! Isso é temporário, só que quando você fuma de maneira crônica, você perde o movimento desses cílios. E essa é a explicação pela qual a pessoa que é fumante crônica, que fuma ali há já meses ou anos, quando ela vai dormir, ela acorda tossindo, ela acorda... <risos> uh -huh. Por quê? Porque esse cílio tá parado, então ele não tá fazendo essa função de limpeza, esse muco, ele vai se acumulando e a pessoa, ela se engasga com esse alcatrão, com um muco normal dela e tal. Por quê? Porque esses cílios pararam justamente de, de fazer a função deles. Então, essa é uma é explicação mecânica do porquê a pessoa tem essa dificuldade de expelir esse, esse catarro. Ela tem, fica tendo tosse e tudo mais, porque o que acontece? Quando o corpo reconhece que você tem uma partícula, uma saliva, alguma coisa que está descendo e que o troço não tá subindo, o corpo precisa botar para fora. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a pressão interna e vai fazer você tossir. E você vai ficar tossindo para botar esse troço para fora. Porque o cílio não tá mais funcionando
0: Eu me engasgo pra caramba Isso daí Isso daí é uma parada Que
1: tinha a ver muito comigo Quando fumante, inclusive, né Eu tossi o tempo todo, basicamente Pois é, isso tem a ver Principalmente com as substâncias Irritantes que você tem Que são essas acetonas Fenóis e tudo mais Então, essa é uma das coisas Que, assim, normalmente Incomoda bastante O pessoal que fuma esse É uma das críticas Que vem bastante, assim Ah, eu acordo tossindo Eu acordo com um catarro escuro E tudo mais Então, é, é isso E esse catarro escuro É esse catrão. E o alcatrão, inclusive, é uma substância que, bom, ele vai colar na parede da tua boca, no dente, vai colar na língua e tudo mais, vai te dar um mau hálito, pulmão e tudo. E isso demora de 7 a 15 anos para ser eliminado do corpo.
2: 115 anos? 7 a 15. Ah, tá.
0: Eu falei, caralho.
1: <risos> 115 anos é quantas vidas?
0: Não é canudo, pô É tipo, é, eu achei que era tipo um tema de advogado quase, quando os caras pegam prisão por 300 anos, sabe? Então.
1: E assim, é... a quantidade que se produz de seu é catão é absurdo, assim, é título de curiosidade. Eu tô falando isso relendo aqui o roteiro, tá? Eu não tenho isso tudo na cabeça, mas eu peguei o roteiro aqui, tô trazendo as informações, que são informações que eu busquei quando escrevi o roteiro. Uhum.
0: Mas tem vários daqueles testezinhos, até no YouTube, né? Da galera com aquele, tipo, um, tem um, um clássico. Um donozinho, né? Um. Cara. É, não é um domo, né? Tipo uma vasilha virada pra baixo. Sim. E quando eles abrem aqueles canudinhos que tem... Como se fosse a traqueia, assim, é um negócio muito nojento, né? É muita sujeira. Você tá aquele caldo nojento, de, aquele caldinho de câncer. Nossa, é bizarro, cara. Fedido. É, caldinho
1: de câncer, exatamente. Boa definição, hein? E aí... <risos> e o que acontece? Pra uma pessoa que ela fuma... Vamos imaginar, uma pessoa que fuma uma carteira de cigarro por dia durante um ano, tá? Pegando uma pessoa que tem esse... esse esse padrão de, de, de frequência de fumo, ela acumula, delcatrão catrão no corpo, o equivalente a dois potinhos de iogurte, 250ml. Meu Deus do de Uma carteira por dia. Uma carteira por dia, o que é bastante, né? Assim, uma carteira por dia é bastante.
0: É bastante, mas. Ângelo, fala aí o seu número. É, eu comava é, duas. É Ó, Ricardo e o Ângelo aqui. Eu comava duas, eu, eu tinha, eu dois, tinha dois, quatro, quatro potinhos. potinhos.
2: De, de iogurte
1: Então, é muita coisa
2: De 7 a 15 anos, ainda não saiu, tá aqui
1: <risos> É muita coisa Então, essa é uma das coisas que acontece quando você fuma Outra coisa que é bem intensa mas é bastante interessante É o monóxido de carbono o monóxido de carbono, ele tem. Bom, vamos fazer aqui uma. Vou fazer um zoom no corpo. Dentro das nossas artérias, a gente tem os glóbulos vermelhos, né? Esses glóbulos vermelhos, dentro deles, tem umas proteínas, um complexo de proteínas, de proteínas chamadas hemoglobina função basicamente da hemoglobina é carregar o oxigênio para cima e para baixo. OK. O que a gente chama de oxigênio, mas na verdade é dioxigênio, né? É uma molécula de O2, é, são O2, dois oxigênios, né? mas bom, vamos falar oxigênio que a gente está falando de uma coisa.
0: Né? É, gás oxigênio, então, né?
1: É, exatamente. Então, essa é a função básica do, da hemoglobina, que fica dentro do, dos glóbulos vermelhos, elas vão andar pelo corpo inteiro e a função é distribuir oxigênio para as células que estão nos tecidos para que os órgãos funcionem bem, para que os músculos tenham energia, para que no fim das contas, a gente produza o do ATP no final do ciclo de Krebs, toda aquela história que a gente lembra bem de longe.
0: Graças a Deus eu ainda lembro, cara.
1: É um pouco. É, exatamente. Então tem o ciclo de Krebs, o ciclo respiratório e tudo mais, e para isso que a gente precisa do oxigênio, por isso que a gente respira. Muito bem. Então, de base a gente respira, entra o oxigênio, a gente distribui isso pro corpo. Quando a gente fuma, existe numa quantidade importante até o um monóxido de carbono, que é como o próprio nome diz, monóxido, então só tem um O e um carbono. Isso se liga nessa hemoglobina com uma afinidade de 250 vezes mais do que o oxigênio. Ou seja, se tem uma hemoglobina dando bobeira na hora que ela tá passando pelo pulmão, na hora da troca gasosa... Uhum. Se tem ali, sei lá, vamos botar 250 oxigênios dando bobeira e um monóxido de carbono, o monóxido de carbono vai se grudar ali. Entra na frente. Então... E ele vai entrar ali e vai ficar colado. Muito bem, e daí, né? É a pergunta, tá? E aí? E aí, que você vai ter, no fim das contas, uma diminuição no teu aporte de oxigênio para tá? as suas células, logo para os seus tecidos, logo para os seus órgãos. E o teu corpo, ele entende isso. Ele vai entender que. Precisamos de mais oxigênio. Algo tá errado que não tá certo. Então ele vai fazer o quê? Vamos aumentar a frequência cardíaca aqui, que o troço circule mais rápido e que a gente consiga colocar mais oxigênio nos tecidos.
0: Porque não veio oxigênio
1: na minha última leva. Preciso de oxigênio agora. Porque não veio oxigênio, então vamos, vamos acelerar. Exatamente, vamos acelerar. Uhum. Então, com essa... Esse aumento na tua frequência cardíaca, você tem uma tendência a aumentar a tua pressão arterial. Porque você está aumentando esse fluxo, você vai estar tá, é, mais sangue bombeando, a tua pressão arterial aumenta. Quem diz aumento da pressão arterial, diz risco de infarto ou de AVC porque você tá simplesmente aumentando diminuindo a pressão, aumentando diminuindo a pressão aumentando diminuindo a pressão arterial os teus vasos chegam uma hora que eles não são mais tão flexíveis assim.
0: E de maneira artificial ainda né, porque a gente tá mandando né, fazer
1: isso porque a gente fumou Exatamente, porque isso é uma coisa que acontece isso, assim, isso naturalmente aconteceria né, você tem a ativação e desativação do teu sistema simpático parasimpático e tal, e isso é normal que você tenha um aumento e diminuição da tua pressão mas quando isso é feito de maneira frequente de uma maneira forçada, de uma maneira excessiva, de uma maneira crônica. De repente, a cada cigarro, né? Exatamente, você vai fragilizando teu corpo. Então, quando a gente fala risco de infarto, não sei o quê, um pouco é por causa disso, uma boa parte é porque você tá botando monóxido de carbono, teu corpo vai precisar compensar essa diminuição de aporte de oxigênio e teu coração vai tu E isso também é um pouco o um efeito a nicotina também faz um pouco isso.
0: É, isso é importante falar porque né, a gente nem chegou na nicotina ainda.
1: Não, é, daqui a pouco a gente entra só no vape. É, a
0: gente nem chegou nessas, nessas paradas ainda e a gente já percebe, né? Onde que faz mal. E é muito interessante ver essa questão do monóxido de carbono, né? Porque a gente fala aqui no podcast, né? Que, por exemplo, a gente... Claro, eu, eu tô puxando spoilers, né? Pra quando a gente falar de vape. Não, não tô botando pressa em ninguém, não. Mas a gente sempre fala assim, cara, não fume, né? Tipo, a gente sempre fala, se você fuma, vapore. Se você não fuma, fica de boa, né? Uhum. Porque a gente fala assim, fumar de brincadeira até que seja, tipo, ó, a Armandinha, né? Tipo, uma folha de bananeira, vai te fazer mal. Porque não tem nada a ver com... Não é que não tem nada a ver, né? Ainda, né, na nossa conversa aqui, a gente nem tratou da nicotina, a gente tratou só do fato de a gente queimar matéria orgânica, de criar um alcatrão, do impacto que o monóxido de carbono tem na gente e a gente nem falou das outras coisas, né? Então basicamente, com o entendimento que a gente tem até agora nessa conversa, fumar qualquer
1: coisa queimada faz mal. Com certeza. Isso já é um, um ponto. E já, já avanço, a gente vai entrar nisso, vai falar com mais detalhe, mas assim, já falo com... Eu vou falar a minha opinião, mas é uma opinião relativamente embasada concordo com 100% com o que você falou. Se a pessoa fuma cigarro e ela pensa em passar pro vape e largar o cigarro, faça, tipo, já. Ah, yeah. Isso não, não tem isso não tem questionamento, isso não tem... Você tá trocando aquelas 4 mil substâncias. Obviamente, não vou falar por 4, porque isso é falso, mas você tá trocando o alcatrão, por exemplo, e uma grande quantidade de monóxido de carbono pra falar só isso, só isso. Uhum. Você já vai estar tá deixando de lado passando pro vape. A gente ainda vai chegar nas coisas que você encontra no vape, mas você vai estar tá saindo do cigarro deixando isso aqui tudo para trás. Essas duas, pelo menos, você já se livra. Exato. Então, assim, e quando a gente tá falando de alcatrão, vale lembrar que dentro do alcatrão é uma classe de uma infinidade de, de, de substâncias tóxicas. Então... Chorume. Exatamente. Você tá deixando o suquinho de câncer pro lado para consumir alguma coisa que, e eu vou usar com bastante atenção esse termo, que é menos tóxica. Exato. Porque ela tem a sua toxicidade, o vape tem a sua toxicidade, a gente já vai chegar lá, mas ela é muito menos tóxica que o cigarro ponto, isso é um ponto pacificado não tem muito que, muito que discutir
0: não, isso, isso a gente nisso a gente tá alinhado, não combinamos não combinamos tudo, né, mas é claro que a gente conversou um é, pouquinho inclusive, antes né? inclusive
1: é. eu vou falar aqui para quem tá assistindo que, é, bom, vocês já estão sabendo, foi o Ricardo que me contactou e eu fiz questão de falar pro Ricardo quando a gente trocou mensagens que eu não viria aqui para defender o vape, porque bom, não faz parte do que eu tenho como base acadêmica, não faz parte das minhas convicções eu vou falar o que eu sei e, e, gostem ou não, e eu deixei isso claro desde o início pro Ricardo, porque se de repente fosse um, um canal de podcast que fosse tendencioso, eu já queria que me falasse agora, falar ah, então, melhor você nem vir, e eu ia falar então, maravilha, então não vou.
0: É, a gente não tá defendendo cloroquina, tá ligado?
1: <risos> Exatamente, e eu falei logo de cara, isso tem que ficar bem claro, e bom, isso foi a posição deles: falar, não, estamos de acordo, é, a, a verdade é verdade, vamos conversar, e é isso aí, então é por isso que eu tô aqui, e de fato nada foi combinado.
2: A gente já disse isso algumas vezes aqui, mas eu acho que mais do que nunca... Mais do que nunca, bicho. Essa fera aí. Vale <risos> a pena... Ver de novo. E é pisar. <risos> é, vale a pena dizer novamente que tanto eu quanto o Miguel, pelo menos eu posso, acho que eu posso falar tranquilamente por nós dois, a gente tem um senso crítico muito terrenho, assim. É, é muito grande. E a gente faz o Vaporacast porque a gente acredita que ele é uma ferramenta. Depois a gente foi amadurecendo essa ideia para saber que não é perfeito. Não é todo mundo que pode usar. Não é a sétima maravilha do mundo.
3: Não é o
0: santo grau, né? Não é o santo grau. E, e a gente foi mudando. A gente foi amadurecendo a nossa opinião também, né? Exato. exato. Antes a gente não falava o não fume, fique de boa. Se você não fuma, fique de boa. A gente não falava é, isso, porque a gente não precisava. Exato. Mas precisa. A gente já, até uma vez
2: já, já acreditou na possibilidade da utilização do vapor de uma maneira recreativa. Tipo, é. cara... Acreditava hum. nisso. Não, não faça isso. Se quiser fazer, você é adulto, faça. Mas não é o tipo de tema que eu gostaria de abordar num podcast.
1: É, de uma certa forma é como você incentivar, seria como você incentivar a fuma do cigarro, lógico, numa escala e num peso muito menor, porque tipo, o que a gente tá falando, o vape é muito menos tóxico, mas Exato. não deixa de ser algo que tem a sua toxicidade, então você estimular esse tipo de coisa é realmente delicado.
2: E, e assim, para concluir o que eu iniciei falando, eu realmente quero saber, de verdade, e eu não quero imaginar, e eu não quero ter só a minha experiência, é, ah não, porque poxa, eu fumava, e, e é uma coisa que a gente também sempre fala. Em qualquer quadro, me parece que substituir o cigarro pelo vape é uma é bacana, é legal. Isso em qualquer quadro, mas isso quando você tá falando de um consumo excessivo e frequente de cigarro. É o cigarro em relação ao vape. Agora, o vape em relação ao ar,
0: né? É. Já teve vezes que a gente falou, cara, talvez o vapor não seja para você, inclusive. Exato. que tipo, já teve gente que mandou e-mail pra gente, assim, falando, olha, eu fumo só no fim de semana. Só no sábado. Sábado porque eu gosto de pegar a minha cervejinha, eu gosto de acender a minha carne, e o cara, tipo, sei lá, fumava tipo, dois cigarros num sábado. Claro que a gente acha que seria muito melhor ele evaporar, então, só no sábado, né? Mas
2: a possibilidade dele utilizar o vape durante o resto do dia, e mais vezes, eu, na minha opinião, acho que seria muito maior do que ele fumar esses dois cigarros, é. que já tá estabelecido para ele como um ritual de, sei lá, relaxamento, ou seja lá o que for. Óbvio, vai ter dano? Vai, mas provavelmente muito menos.
3: E, e enquanto é cigarro, ele não vai extrapolar, ele não vai ficar usando toda hora, porque incomoda os outros. Exato.
0: Então... A gente até falou assim: se esse teu ritual passar um limite, a gente conversa, mas se é só isso. É,
1: se ele conseguisse garantir que ele ia passar do cigarro para o Vape e que ele não ia aumentar o consumo, aí com certeza passe
3: já. Essa é a dificuldade, né?
1: Mas se ele entra no vape e, de repente, pela diferença de quantidade de nicotina que ele consumia, ele acaba sentindo uma necessidade de fumar mais ou com uma maior frequência durante a semana, já não vale. Atena. É
0: Acho que a gente entende o apelo, né? E ainda assim, é uma discussão
2: bastante complicada. Então vamos chegar lá, vamos chegar lá. V vamos, vamos chegar lá. Inclusive, eu acho que aproveitando
1: a pausa... Só para terminar com, com o assunto do cigarro lá, tem mais uma coisa que, que é bastante interessante, que, é, que explica muito o que a gente vê na caixinha de cigarro, que é o próprio fato da fumaça em si. E isso é uma coisa que é também interessante pro vape de repente. Eu não sei em detalhes se isso também é válido pro vape, porque o vape é relativamente novo, a gente já tem aí alguns anos de recuo, mas assim, se for comparar com a quantidade de tudo que você tem no cigarro, não, dá, não se compara, né? Nem tem comparação. O que que acontece? Quando você inala o cigarro, você vai ter essa fumaça que tá entrando, né? Então assim, você, como eu falei, vai ter o um monóxido de carbono, mas você vai ter também outros gases que vão estar tá substituindo o oxigênio. Fato é que você vai ter, além de você estar tá inalando o monóxido de carbono, você vai estar tá diminuindo a quantidade de oxigênio. E o que que isso vai fazer? Isso, o que, que isso vai causar no teu corpo? Cê já devem ter visto que antes de jogo importante a seleção vai lá para montanha para eles ficam um tempo treinando na montanha, e depois eles descem para jogar. Eu nem sabia disso. É, então isso acontece. Antes de, de competição importante e tal, eles vão pro CT que ficam numa montanha, num lugar mais elevado, porque o ar lá é mais rarefeito. Uhum. E o teu e para eles eles ficam eles ficam cansados e tudo mais E o que, que o corpo dele está fazendo nesse momento? O corpo está, pô, estamos com, com menos oxigênio Vamos aumentar a quantidade de hemoglobina Vamos aumentar essa quantidade porque No primeiro momento vai ter lá aceleração Do coração e tudo mais, mas no, Com o tempo teu corpo vai se adaptando e a, e a forma dele se adaptar é Produzindo mais hemoglobina, produzindo Mais glóbulo vermelho, então quando eles Descem da montanha e eles vão jogar Estão carregados Dá uma respiradinha, o corpo inteiro Já recebeu oxigênio, entendeu? Então isso é uma estratégia Estratégia com o cigarro é mais ou menos equivalente porque você está diminuindo o seu aporte de oxigênio. Isso, de uma forma crônica, teu corpo vai produzir mais hemoglobina, vai produzir mais glóbulos vermelhos, e é assim: imagina uma rodovia onde normalmente você tem 100 carros passando, se você botar 200, você pode causar um engarrafamento ali. Vai passar, mas vai demorar um pouquinho mais, né? o que que é esse, que que é esse engarrafamento? É, existem as placas da ateroma, que é quando, por exemplo, você come muita gordura, você tem algum problema é, vascular, você tem, você tem um, um estreitamento dessa tua via, dessas tuas artérias ou veias. Então, como você tem muito material passando, muito glóbulo vermelho, você pode entupir aquilo. E isso pode formar um coágulo, e se esse coágulo for solto, isso pode dar uma embolia pulmonar, isso pode te dar um AVC, isso pode te dar uma... Outra, outra, outra gama de coisas, um derrame.
0: Interessante a analogia que você fez com o trânsito, porque assim como o trânsito, né, quem dirige sabe, né? Sei lá, um cara se acidentou na rua, então você perdeu uma pista, você tá na linha verde em Curitiba. Um cara se acidentou, você perdeu uma pista. Cara, você não vai ter tipo o dobro de engarrafamento, você vai ter tipo exponencial, assim, porque um maluco parou a, teu, né, a sua vazia de sangue ali vai diminuir porque o seu volume de, o, o volume que vai passar, né? Então é literalmente um engarrafamento e que com as nossas condições de alimentação, de saúde, etc a gente é estreita ainda mais essa via a gente, o nosso coração tá, tá bombando mais, né? Então ele também aplica mais pressão, né? é mais ou, uhum. ou menos essa é o papo, right. né?
1: Não, é exatamente isso e assim, então é basicamente isso um resumão do que acontece quando você dá uma fumada no cigarro, é lógico que se você fuma um cigarro, se você fumou um cigarro na tua vida, teu corpo já superou isso, a não ser para aquelas substâncias carcinogênicas, que lá, se aquilo te fez desenvolver um câncer, isso pode ter acontecido. Se fumou um cigarro, desenvolveu um câncer. Sim, pode acontecer. Assim como tem outras substâncias que não estão necessariamente no cigarro, que podem fazer isso. Mas aqui um recadinho positivo pra galera que fuma, que tá querendo deixar de fumar, eu busquei algumas informações que podem encorajar. 72 horas depois que você parou de fumar cigarro, então fumei meu último cigarro, apaguei. Dali 72 horas, respirar vai ficar mais fácil. Porque teus brônquios começam a relaxar. O brônquio é aquela a bolsinha de ar, né? Que quando você fuma, você tem um estado inflamatório, aquilo fica tenso e tal. Então, você vai ter um relaxamento desse brônquio e você começa a se sentir mais disposto. Isso 72 horas. Entre duas e três semanas sem fumar, aquela tosse e o cansaço diminuem. Você recupera o teu fôlego e você consegue se cam caminhar muito mais sem descansar, subir escada, correr, então essa atividade você consegue retomar entre duas e três semaninhas ali. Entre um e nove meses depois do último cigarro, os cílios dos brônquios, aquele que joga as coisas para cima, que foram destruídos, eles voltam a crescer. Então não é uma coisa perdida e acabou, acabou. Parou de fumar, um aninho ali, você já vai ter essa atividade funcionando, talvez não 100%, talvez não normalmente, mas ela já vai voltar. E cinco anos depois do último cigarro, risco de câncer de pulmão diminui pela metade.
0: Foda que diminui pela metade que é bastante e foda que ainda continua a metade. Não, não zerou, né? É, continua metade. E como o alcatrão tá no seu corpo a gente continua com o risco, né?
1: Exatamente. E, e também tem assim, né? Imagina que uma pessoa que parou de fumar e uma pessoa que não parou. tá vamos botar essas duas lado a lado. A pessoa que parou ela se expôs por um tempo X Aquela quantidade de substâncias carcinogênicas. Uhum. A pessoa que não parou, ela vai se, ela se expôs aquele tempo, mas todo dia ela tá se expondo àquela substância. Uhum. Todo dia ela tá aumentando a chance dela de ter câncer. E é por isso que quando você para, a sua chance cai pela metade, porque você parou de aumentar a chance de você ter um câncer, entendeu? Entendi. A ideia é mais ou menos essa, assim.
3: É brincadeira de jogar na Mega Sena, né? Se você jogar, um dia você pode ganhar. Exatamente.
1: Pegar. É, mas aí é foda, né? Porque
0: probabilidade, né, aquilo, se você foi jogar e você não morreu no caminho, você já tá com uma chance a menos, tá ligado? Se você foi e não é, caiu um é, raio, já é, é, é uma chance. Você fala, é aquela
3: brincadeira de você... Assim, para você chegar a ganhar, você tem... Que apostar, tem que jogar, então começa por aí você tem que fazer a aposta e aí é que entra o problema, só que o prêmio nesse caso não é bom né? é nem é,
0: eu acho muito foda, porque na minha cabeça a Mega Sena você tem que ganhar duas vezes, tá ligado? você tem que primeiro vir com o número premiado e depois você tem que acertar, então tipo putz, aí a probabilidade <risos> já cai demais
3: é, uma para 50 milhões só
0: é para Mega Sena, né, no caso uhum. no caso
2: uma das coisas que a gente sempre fala é que a nicotina ela não causa câncer e a OMS, inclusive, né, reconhece que a nicotina não causa câncer e é uma das principais desinformações quando se fala de cigarro e se fala de vape, né? Eu já sofri isso particularmente no sentido de, ah, isso aí que você tá usando? Ah, não, é vape e tal. começa a falar, ah, mas tem nicotina? Tem, tem nicotina. Ah, então é a mesma coisa, vai. vai causar câncer igual, vai te matar igual, né? Como se fosse igual.
1: A nicotina, onde que ela entra nessa jogada aí? Então, a nicotina, o que acontece? Como o Ângelo falou, quando você fala nicotina, as pessoas têm uma grande dificuldade em dissociar nicotina e tabaco, porque elas sempre ouviram os dois termos juntos. Então, ouviu nicotina igual a tabaco. O que é, Isso tem que começar a ser massificado na cabeça das pessoas é que tabaco, a gente tá falando da planta, tá falando da folha, tá falando de uma forma de fumar, tá falando de, de um todo. Nicotina é uma substância química, um troço minúsculo que tem ali, se eu não me engano, três carbonos, oito hidrogênios e, e, e dois oxigênios, eu acho. É um negócio de nada, é uma molécula. Então são coisas completamente diferentes, tabaco é uma coisa com as suas quatro mil e poucas substâncias, nicotina é um conjunto de átomos ali, a gente tá falando de uma molécula. E que não é nem exclusivo do tabaco, né? Inclusive. E que não é exclusivo do tabaco. Inclusive, a gente produz, eu não vou dizer que a gente produz a nicotina, mas a gente produz substâncias muito próximas, inclusive a gente tem receptores nicotínicos, justamente, que foram descobertos quando a gente estava é, estudando a nicotina, e que, que são endógenos, né? Então, como funciona a nicotina? O que acontece? A nicotina, até onde a gente sabe, ela não causa câncer. Existe ainda um estudo, e quando eu digo um estudo não tô falando de um paper, um estudo é uma, uma linha de estudo, existem ainda um, coisas a se estudar para ver se a nicotina ela contribui no, no desenvolvimento de câncer, mas é quase pacificado que a nicotina não causa câncer isso é, isso, isso é fato. Ela é uma
2: substância irritante?
1: A nicotina ela é uma sai
2: o juiz, tem pro convidado.
1: Eu tenho a impressão que sim eu tenho a impressão de ter lido isso em algum lugar que sim. O que eu sei é que a nicotina, ela, tem a, ela pode favorecer a inflamação, porque ela consegue ativar neutrófilos. Então, se você ativa neutrófilo, você pode acabar... É, é, eu tô com a palavra déclencher na cabeça, mas é uma palavra em francês, eu não acho o equivalente em português. Desencadear? Muito obrigado, exatamente isso. Você pode desencadear uma reação inflamatória com a nicotina. Agora sim, em qual concentração, em quais condições? Isso é muito complicado de você avaliar Por quê? Porque a gente sabe que o cigarro faz mal desde 1953 Só que o cigarro existia já há centenas de anos Então demorou muito tempo pra gente descobrir que ele fazia mal Há
0: quem diga, eu já li artigos não científicos, tipo artigos, textos né? Uhum. Que há quem diga que... Aí eu não saberia dizer, isso é fonte, não é nem da minha cabeça, é tipo internetzão mesmo. Não se sabe se é por uma falta de acompanhamento, né que a gente sabe que o cigarro faz mal desde 1950, ou se, inclusive, por ações da indústria, né por colocar coisas no cigarro. Né? Porque tem muita coisa dentro do cigarro que não tinha antes. Né? antes isso era paieiro, basicamente. Né? Uhum.
1: Não, teve. Você teve muito lobby da indústria farmacêutica, da indústria farmacêutica, da indústria de cigarro pra... Ah, paga uma multa até hoje por causa disso nos Estados Unidos. Né? Para bloquear estudos, compraram estudos, então é lógico que isso... Aí entra política, entra corrupção, entra todo esse negócio no balai, que é tão tóxico quanto ou mais. Quanto ou mais. Então, assim, tem que ser estudado então, por que, que eu comecei a falar do, do, do tabaco? Porque em 953, mais ou menos, ah, beleza, o cigarro é tóxico, pô, então vamos começar a estudar como, vamos começar a estudar para ver em que órgãos ele é tóxico, em quais doses ele é tóxico e tudo mais. Então, isso focalizou no cigarro, mas aí é aquela coisa, cigarro e nicotina são coisas diferentes. Então, a quantidade de estudo que você tem sobre o tabaco é uma a quantidade de estudo que você tem com a nicotina pura é outra, então essa é a primeira coisa a gente não tem a mesma quantidade de estudo com nicotina que a gente tem com o tabaco, então a gente precisa de mais tempo ainda estudando nicotina principalmente agora, porque até pouco tempo atrás a gente tinha aí só, ou praticamente só o cigarro, é, não vou dizer só o cigarro mas assim, existem outros, mas praticamente o cigarro que tinha esse aporte importante de nicotina, hoje em dia com vape a gente tem uma forma de entrega diferente da nicotina para o corpo
0: que abre inclusive a necessidade de se estudar ela, né?
1: Exatamente, você tem, é, você ali no cigarro você tinha aquela nicotina, mas que estava em eventual interação com várias outras moléculas. No vape como você tem muito menos substâncias como é que essa nicotina tá? Como é que ela interage entre ela? Como é que ela interage com o nosso corpo? É, a quantidade de nicotina, a frequência de nicotina no vape, a gente pode alternar. Você sabe melhor do que eu. Você consegue mexer, você consegue modular isso. Então, a gente viu que teve, desde que o vape começou a explodir, para frente em 2007, ali, que os casos de intoxicação com nicotina aumentaram. Por quê? Aí a gente começa a entrar na discussão.
0: Até ninguém usava, assim, digo eu, se fosse explicar também com as vozes da minha cabeça, né? É que ninguém manipulava a nicotina sozinha antes também, né? Então, assim, da mesma maneira que a gente pode colocar o que a gente só precisa, chega algum cabeção e coloca do triplo, entendeu? Exatamente.
3: Então, isso gera um alerta. Eu tenho uma dúvida, Luiz. É, é, com relação à nicotina especificamente, você tinha, independente do vape, você já teve aquelas terapias com emplastro, com adesivo, com chiclete? e tal
1: Uhum. Não
3: seria essa a primeira aparição da nicotina como uma substância
1: fora do cigarro, vamos dizer assim? Sim, com certeza, com certeza. O estudo, ah, quando começaram a surgir essas técnicas, vamos chamar assim, né, para você tentar substituir. Na verdade, quando eles descobriram que o que viciava era a nicotina, esse foi o primeiro clique para, pô, se é a nicotina que vicia, a pessoa não precisa de todas as substâncias que vão junto. A gente pode dar só a nicotina para ela e talvez ela saia do vício.
3: O problema é o vício. O problema é o vício. para conseguir suprir, você tem que pegar 5 mil substâncias? Não, então pega só a substância. É menos
1: pior. Exatamente. E vamos dar o que o corpo do cara tá precisando e vão tentar tirar o resto. Então foi nessa. Só que aí a gente entra no problema do vício psicológico, do vício motor, eu até diria, né? O vício social, que é da pessoa pegar e colocar um troço na boca, fazer o... Soprar uma fumaça. Então, isso tudo entra no, nessa discussão.
0: E você vê isso, né? Até na gente conversando aqui. A gente, né? Todo mundo aqui, exceto você, a gente tá aqui com o nosso VIPzinho do lado. É, então. Esse vício mecânico do negócio.
1: E isso é uma coisa que essas técnicas não podiam suprir. E o vape, de alguma forma, ele pode, né? Eu tenho muito pé atrás com a gente dizer que o vape... Com a gente afirmar que o vape é efetivo pra tirar a pessoa do cigarro. A gente pode entrar depois no, 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 nos porquês não, não, dos Não, pode tons, entrar agora, por quê? Mas é... Vai, manda bala também, Então, né? o que acontece? Porque é o seguinte... Um, Imagina que uma pessoa fuma cigarro. Bom, vocês fumavam, vocês sabem melhor do que eu. A pessoa fuma lá e tal, e ela fala, bom, eu quero parar de fumar. E ela pensa, pô, vou passar pro vape, porque o vape vai me ajudar a parar de fumar. E o cara pega e passa pro vape. Se ele não tem um plano pra parar de fumar, e ele não tem isso muito concreto na cabeça, que ele quer parar de fumar, ele vai estar tá saindo o cigarro indo pro vape. O que é um ganho, certo? É um ganho, uhum. mas ele não vai estar tá indo para parar de fumar. Ele vai estar tá trocando um vício pelo outro. Uhum. Uma substituição, né? Que a gente chama, a gente chama aqui de substituição. É. Ele vai estar tá fazendo uma substituição. Existe um engano, um alto engano muito grande da pessoa falar: não, eu vou passar pro vape porque eu vou parar de fumar. E a pessoa passa pro vape, ela não para de fazer, ela não para de evaporar. Uhum. Então, assim, é... e eu não tô criticando a pessoa fazer isso. O que eu quero dizer é que o intuito dela foi parar de fumar. Só que ela não tá parando de fumar, ela tá, ela tá continuando com o vape. Então eu acho que o vape ele tem que entrar num programa da pessoa abandonar o cigarro. Que é o quê? Bom, eu fumo tantos cigarros por dia. Então eu vou primeiro passar para o vape com a mesma quantidade de nicotina. Eu vou ficar tanto tempo nessa quantidade de nicotina para o meu corpo se adaptar à falta das outras substâncias que vão ter. Uhum. Depois disso, eu vou reduzir gradativamente. Então no mês tal eu vou estar com tanta quantidade de nicotina no mês tal, eu vou estar com tanta quantidade de nicotina e até o período tal eu tenho que estar com zero nicotina, e aí se o cara quiser continuar no vape ou não, aí é um pouco a escolha dele, mas se o objetivo for largar a nicotina, largar o cigarro eu acho que isso tem que vir como um plano porque eu vejo muita, eu vou dizer assim, eu vejo muita gente iludida que fala por falar, ah, eu, vou, eu tô entrando no vape para parar de fumar, e não é o que ela tá fazendo ela tá trocando o vício pelo outro, que no fim das contas é bom, porque o vape é menos pior. Não é ruim,
3: mas ao mesmo tempo não é ideal, uma, uma das coisas coisas que a que sempre existiu muito aqui com, com, com no VaporaCast era até uma coisa engraçada que até a Ana Freitas vim para cá todo mundo que tinha vindo conversar com o pessoal aqui do VaporaCast todo mundo era, era vapor, vapor ou ex-fumante uhum. e de repente a gente uh, uh, bom, acho que é melhor até o, os donos falarem não né? tem dono aqui na base que dono é tudo nosso <risos> tem dona. é que uh, uh, o pessoal que vinha sempre era uma pessoa que tava dentro da bolha do vape. E uhum. a Ana foi uma das pessoas que veio que ela fez o caminho, vamos considerar assim, o caminho ideal.
0: Eu completo, né? Ana é
3: psicóloga?
2: Não, a Ana, ela é do Braincast, é uma jornalista. Foi assim, ela começou a fumar, fumava, aí depois passou para o vape, e aí ela tinha uma questão de endometriose muito séria, e a continuar consumindo o vape também faria mal, e ela simplesmente também parou, e ela
0: eu vou tirar tudo que me faz mal aqui. É, eu vou tirar todas as coisas que ela fez.
1: Justamente porque, na verdade, a endometriose é uma doença inflamatória, basicamente, e o vapor pode acabar favorecendo essa situação de inflamação. Isso pode fazer com que a mulher tenha mais cólicas no período menstrual, que ela tenha, é, às vezes, uma dificuldade de ter filho. Então, é uma boa escolha você largar tudo. Que, e, não, e não só o fumo, diminui o consumo de carne, é, diminui o consumo de comidas que são pró-inflamatórias. Né? Entra toda uma gama de, de coisas a fazer.
2: Chocolates e um monte de coisa Ela falou que ela tinha muita dificuldade com doce, é, principalmente com doce. Eu acho que assim, se a gente pegar a. a... Sem, sem sofisma, tá? Sem entrar muito na, na retórica, mas se a gente pegar por esse prisma que você colocou, eu concordo com você inteiramente. Só que a, eu acho que a grande questão do cigarro eletrônico em relação ao cigarro é justamente o que eu falei: é em relação ao cigarro. Então a gente tem que pautar o debate, para mim, pelo menos faz sentido, e não é um, ah, discordo de você, mas assim, para mim, pelo menos faz sentido que seja dessa maneira, a partir do conceito de redução de danos. Né? É, eu acho que o conceito de redução de danos, ele é amplamente aceito e muito bem aceito quando você fala de outras drogas. Né? O que parece uh, estranho é que justamente em relação ao cigarro, parece que o conceito de redução de danos, ele muitas vezes não é aplicado, não, não, não é tão importante, como se fosse, e aí eu não estou falando que você está defendendo isso, pelo amor de Deus, mas como se fosse um tudo ou nada. Quando, na realidade, quando você tem uma ferramenta como o cigarro eletrônico, que e aí, infelizmente, eu vou ter que dizer isso, mas assim, cara, e não sou só eu, Miguel e outras pessoas que eu conheço, Ricardo aqui provavelmente também tem essa percepção, a minha saúde, cara, não é...
1: Ela deve ter melhorado em filha também.
2: Não é, meu Deus do céu. É questão da minha avó olhar pra mim e falar cara, você tá com a cor melhor. Eu não tuço. Não, com certeza. É absurdo o ganho de saúde que você sente, porque você tá reduzindo o dano em relação ao cigarro. Então é óbvio. Ah, puxa, o cigarro eletrônico não ajuda a parar de fumar porque você tá substituindo uma coisa por outra e você ainda tem danos, ok? Concordo. Só que você pode continuar utilizando a substância que você aprecia, que é a nicotina, que você sabe que tem. Pode ainda trazer males por algum alguns aspectos inflamatórios, assim como de repente beber café faz mal também, dependendo do quanto que você bebe. Sim. Enfim, qualquer coisa que você coloca para dentro do seu corpo vai interagir de alguma maneira, que pode ser que desencadeie processos que para uma pessoa faz bem, para outra não faz. Então acho que é isso, acho que é tudo uma questão de visão do que que tá sendo analisado, né? E aí a gente volta no lance do comparar banana com maçã. É tudo é uma questão de ótica, né? ah, não, realmente, você tá substituindo uma coisa por outra, você tá ainda se fazendo mal. Mas espera aí, você antes, utiliza... antes você utilizava o cigarro, utilize o veio.
1: Mas não se compara, com certeza. Não, com certeza. O meu ponto, na verdade, é o seguinte, eu acho que... Eu concordo 100% com o que você está falando. De um ponto de vista de substituição, eu só não acho 100% válido porque eu acho que ainda tem alguns estudos a serem feitos. Uhum. Mas assim, já com o que a gente tem hoje, eu acho 100% válido, ponto. O que eu acho complicado é... Porque enquanto a pessoa vai consciente nisso, ou seja, eu fumo um cigarro, isso aqui faz muito mal. Eu vou passar pro vape. Eu vou continuar meu vício no vape. Porque eu sei que faz menos mal.
2: E eventualmente eu posso parar com o vape e a gente incentiva isso
1: demais. Cara, pare com o vape. Pare com tudo. Com certeza. Agora, o que eu acho delicado é, às vezes, a ilusão que a pessoa tem. E eu vou fazer um paralelo. Imagina a maconha, por exemplo. Eu conheço diversas pessoas que lutam pela liberação da maconha medicinal, mas eu sei por discussões que a gente tem, que na verdade ela tá lutando pela maconha medicinal porque ela quer maconha recreativa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Se você tá... Porque, porque assim, são, são processos políticos diferentes, são objetivos diferentes, são políticas públicas completamente diferentes com objetivos finais, completamente opostos. Então, mas você vai ter a pessoa que ela quer ir para maconha recreativa defendendo a medicinal. E isso eu encontro no VAPE também. A pessoa que usa o argumento que ela quer largar de, parar de fumar, porque isso permite as pessoas largar de fumar, mas, na verdade, ela quer que isso seja legalizado para ela entrar no recreativo. Sim. Ponto. Se a pessoa está consciente que ela quer trocar um vício pelo outro com um dano muito menor? Ótimo.
2: Até, até fazer um parênteses antes que se perca e passe muito tempo, se você é uma das pessoas que luta pela legalização pelo PL399, né, que é a respeito da maconha medicinal, para uso recreativo, assim, lá no seu consciente, lá né lá no fundinho, você fala, não, vai ser bom que eu vou poder usar de maneira recreativa, você está completamente equivocado, porque o PL399 não tem nada a ver é. com
0: o <risos> Uso recreativo. Pois é. Mas prossigamos. Mas é um caminho, né? Se você quer uso recreativo, vai ter que. É, melhor pra lugar. É, uma, é uma
1: forma de ir abrindo portas, né? mas então eu acho assim eu acho que é extremamente válido mas a, sobre a nicotina em si, basicamente o processo que ela faz ela, quando ela entra no teu corpo bom, ela vai, ela vai ser absorvida pelo pulmão, vai entrar na corrente sanguínea, vai chegar no cérebro vai interagir com os receptores nicotínicos, e isso no final das contas vai fazer com que você tenha um aumento da liberação de dopamina, e isso entra no teu, no, no ciclo de, de, de recompensa, né, que você cria no teu cérebro, e isso faz com que você diminua o teu estresse, você... E, e é por isso que você vicia. Como é que é a frase,
0: Ângelo? É, Fuma-se pela nicotina e morre-se por todo o resto. Exatamente. Exatamente. Falava para casters, eu preciso fazer um pequeno aviso. Excepcionalmente, nesse episódio aqui, a gente vai fazer uma pausa e vai continuar semana que vem. E eu explico por quê. Geralmente, quando a gente faz um episódio muito longo, a gente tem que compensar isso na pós-produção. Ou seja, a gente tem que editar com muito cuidado, para que a gente não perca conteúdo cortando um pouquinho de conteúdo. Porque ninguém merece ouvir quatro horas de gravação. Porém, nesse episódio aqui, a gente não tem nada para cortar. Porque praticamente tudo que a gente conversou aqui são coisas muito relevantes, e não é todo dia que a gente tem um toxicologista como o Luiz Ribeiro pra conversar com a gente sobre vaping. Então pra gente não perder nada, a gente decidiu lançar esse episódio em duas partes. Então essa foi a primeira parte e muito obrigado por ouvir até agora. E o resto da conversa vai vir na semana que vem no próximo Vaporacast. Se você é muito ansioso e você não quer esperar até semana que vem para ouvir o resto dessa conversa, você pode entrar no youtube.com.br e ouvir o papo na íntegra. É uma opção também, mas eu acho que esperar uma semaninha vai valer a pena. Não percam a parte 2 desse episódio aqui que tá muito foda. Então é isso aí galera, até semana que vem.
3: Este podcast foi editado no Estúdio Papaia. Saiba mais em opapaya.com.br.